Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, eu converso agora com Dani Zaredini, professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e líder do Grupo de Estudo Oriente Médio e Magreb. Professor, boa noite. Boa noite, Denise. Bem, professor, nós estamos acompanhando a evolução da guerra Israel contra Hamas, desde aquele ataque violento sofrido por Israel, a retenção de reféns, e se vê Israel disposto agora à entrada em Gaza, e tem toda essa circunstância aí do mundo preocupado em se ter uma entrada né, humanitária para ajudar a população, inclusive a população que está refugiada no sul, da faixa de Gaza, até por uma recomendação de Israel, mas uma região que continua sendo bombardeada. E nós temos brasileiros lá naquela região. Eu queria saber se o senhor vê alguma chance de alguma negociação diplomática que, que dê uma pausa nessa situação de ataque ou a tendência é de agravamento da situação? Denise, a doutrina militar israelense ela é, base, ela é baseada em dois conceitos principais. A primeira quando, em perigo, utiliza o máximo de força, força simétrica contra os seus adversários, de maneira a atingir não só o inimigo, mas a infraestrutura também da sociedade, dos civis. Então, eu vejo que Israel tem adotado né, um caminho previsível. E, infelizmente, é, o que a gente deve esperar nos próximos dias é que isso vá piorar, no sentido de ter mais violência. Existe uma pressão que vem da sociedade internacional, principalmente após né, o início ali dos bombardeios mais violentos a Gaza e os, os ataques a, a hospitais, a bairros residenciais. Mas assim mesmo, né, nós temos ali um, um dilema sério, que é a própria condição política do, do governo israelense. Esse governo israelense, ele luta para tentar mostrar uma resposta em razão do erro grave que ocorreu com o ataque do dia 7 de outubro. E, e essa resposta, só os bombardeios, talvez não sejam suficientes. Então o governo acredita que, com uma incursão por terra, isso vai dar uma, uma impressão né, à população de que o governo está realmente é, envolvido com uma, com uma solução real, porque não se esperava nos últimos 50 anos um ataque como foi feito pelo Hamas, a Israel e a seus civis. Agora, Israel tem que se preparar muito para essa entrada em Gaza, dadas as condições do Hamas de se esconder, não é? Então, tem os civis, que tem sido um grande problema na região, tem os reféns ainda, que não se sabe quantos estão vivos e são de outros países também, não apenas de Israel, e tem a outro lado que ele pode enfrentar um conflito também, que é contra o Hezbollah, aí na divisa com o Líbano, o Líbano que não gostaria de entrar na guerra, até pela condição financeira, econômica do país, mas que também o Hezbollah tem feito ataques pontuais, não é? Denise, você já fez um cenário é, complexo que, que representa esse conflito, né? Quando a gente imagina que o Hezbollah no norte ataca, na verdade, não é interesse do Hezbollah uma guerra descontrolada com Israel. O que ele tenta é dividir a atenção do exército israelense nessas duas frentes, para que o exército israelense não possa deslocar todos os seus batalhões para Gaza. Só que esse equilíbrio ele é muito tênue, porque qualquer ataque um pouco mais imoderado de ambas as partes pode fazer com que a guerra ganhe outras proporções. Um outro elemento complicador é que Gaza é uma, uma faixa de terra com tamanho aproximado de Belo Horizonte, tem 
360 quilômetros quadrados, aproximadamente. 40 quilômetros de, de norte para sul e mais ou menos 7 a 10 quilômetros de leste para oeste. Com uma população de 2 milhões e 300 mil pessoas, altamente povoado. E, e o Hamas teve aí mais de 17 anos para construir um sistema de túneis muito complexo debaixo da terra ali. Nós temos ali quase 400 a 500 quilômetros de túneis. Então, uma incursão por terra pela infantaria é, é, israelense, ela pode ser muito custosa para soldados israelenses, para os civis que estão ali, porque nós estamos falando de uma guerra assimétrica, num ambiente urbano, altamente complexo, e que isso também pode ser um elemento que atrapalhe o próprio governo israelense no futuro. Então, eles estão muito temerosos entre duas poss possibilidades. A primeira é, vamos para o enfrentamento por terra e mostrar a nossa disposição em trazer segurança para Israel, ou vamos com calma, porque senão o, o, o remédio pode ser muito amargo e o governo caia a si mesmo. Agora, e do ponto de vista diplomático, né? nós teremos uma cúpula no Egito, exatamente por esse caminho humanitário que se tenta abrir. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, vai participar amanhã. A gente vê a ONU sem conseguir assumir uma posição. Estados Unidos foi contra a proposta apresentada pelo Brasil, que não teria incluído o direito de defesa de Israel. E nós temos outros líderes de grandes potências, como da China e da Rússia, defendendo cessar fogo. Né, o que chama a atenção, inclusive, de Putin, com uma posição pacifista nesse caso, né, também defendendo. Como é que o senhor vê essa, essa disputa geopolítica em torno dessa questão? Porque tem os interesses também das grandes potências, não é? Com certeza. É, não é interessante para a China um, um conflito que se alasse pelo mundo inteiro. Não é interessante para os Estados Unidos um outro conflito sem controle no Oriente Médio. Mas existe uma questão que, que Israel precisa de tempo. E o veto americano no Conselho de Segurança, que para mim também causou espanto, porque falávamos de uma questão que era, que era humanitária, né? ela tem um, um caráter claramente tático para Israel. Israel quer tempo para poder entrar e tentar diminuir ao máximo a capacidade de, de ofensiva ou de contra-ofensiva do Hamas. E isso tem sido o um problema, né? impedir a entrada de ajuda humanitária, impedir a entrada de alimentos, de combustível, de água, isso é um elemento complicador para Israel, porque nos acordos e nos tratados de paz, no direito humanitário, isso pode gerar um problema seríssimo no futuro para eles, como uma indicação de crimes de guerra. Então, eu vejo que é, há uma disposição para a entrada agora de, de auxílio humanitário pelo Egito, pode acontecer até amanhã, me parece, né? mas é, um cessar-fogo, eu não vejo a possibilidade disso, pelo menos no, no curtíssimo prazo, porque o que Israel vai tentar é avançar ao máximo no sentido de diminuir a capacidade do Hamas de continuar atacando seus foguetes ou de qualquer outro tipo de ação contra os civis israelenses. Agora, por outro lado, para o povo de Gaza, é uma situação de limite, é uma situação complicadíssima, que, que os hospitais não dão estrutura para os seus, para os seus pacientes e com ausência, inclusive, de, de medicamentos básicos para lidar com os feridos nessa, nessa guerra. O senhor vê a condição de o Brasil ter um papel maior nas discussões diplomáticas? Eu vejo, porque o Brasil tem uma tradição de paz. 
A última guerra que o Brasil participou foi a Guerra do Paraguai, em 1864. Então, o Brasil é um país de diversidade, onde judeus, árabes, libaneses, israelenses, sírios, palestinos, se dão super bem. É um país que tem uma, uma, uma tolerância étnico-linguística que é muito importante. E isso cacifa o Brasil a ter uma participação mais neutra. Porque, infelizmente, os Estados Unidos não é um ator neutro. É, ou minimamente é, solidário a essa situação para os palestinos. Né? A União Europeia é muito atrelada aos Estados Unidos. Então, eu vejo que, nesse momento, talvez, a participação do Sul Global, a participação da liderança brasileira, dos BRICS, né? seria uma, uma forma diferente, com parceiros árabes que estão ali, que têm interlocução com Israel, buscar uma alternativa para esse momento terrível para israelenses, e para é, palestinos. É, e pode haver pressão política interna, inclusive nos Estados Unidos, contra esse apoio irrestrito a Israel, porque houve manifestações hoje pró-Palestina, inclusive no Capitólio. Sem dúvida. Inclusive, eu acredito que a ida do presidente Biden a, a Israel, é, no palco, ele vai manter uma defesa irrestrita a Israel. Mas atrás das cortinas, eu não tenho dúvida que a pressão que o presidente Biden impôs ao Netanyahu foi muito grande, porque a relação não é uma relação tão harmoniosa assim com esse governo que tem em Israel, que é um governo de extrema-direita. Então, eu vejo que tem uma, uma insatisfação por parte dos democratas, né? existe uma pressão cada vez maior por essa incoerência da política externa americana, que por um lado vai criticar a Rússia, por atacar a Ucrânia e por ocupar território ucraniano, e por Sim. outro lado vai defender Israel ao atacar um território ocupado ali desde a Guerra dos Seis Dias, né, desde, desde, desde 1967. Então existe também essa, essa discussão acerca da incoerência da política externa é, americana e que enfraquece inclusive a sua, o seu discurso né, de apoio à Ucrânia nesse momento. É isso, eu agradeço muito a participação do professor Dani Zaredini, que é professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e líder do Grupo de Estudo Oriente Médio e Magrebe. Professor, mais uma vez, obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.